0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний морда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, трансляция на Ютубе, YouTube канал Мордан 2.0. Не забывайте подписываться, друзья мои, а сразу отвечу. Меня вчера спрашивали, типа, а почему вот я пытаюсь нажать кнопку «Нравится», а у меня не получается. Для этого нужно зайти в свой аккаунт. Если у вас нет аккаунта в Гугле, то Ну и, соответственно, в Ютубе тогда вы никакой лайка не сможете поставить. Так что, в общем, ну, неважно. Смотрите в любом случае. Даже если не можете лайкать, дело не в этом. Так, давайте мы чуть шире взглянем на происходящее. Вот, Украина же это не более чем точка на мировой карте. Это правда так. А вот если взглянуть пошире, то там и находятся ключевые игроки, которые и действуют на этой территории. С нами на связи Крис Роман, бельгийский политолог. Крис, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, вот тут в перерыве люди мне в комментариях писали что там, ну, соответственно, когда все закончится с Украиной, вот на наших границах, как им кажется, окажется враждебное государство Польша, и что же нам делать, и я им ответил, что вы привыкаете вот к той новой картине мира, когда в Европе нас, ну, скорее всего, довольно долго еще почти все страны будут бояться и ненавидеть. Вот да. вы, вы согласны, что нам нужно обживаться в этой враждебной реальности, или вся эта волна достаточно быстро спайдет, как думаете?
2: Первый пункт. Конечно, у вас вопрос был тоже, что происходит в Украине. Там сейчас я думаю, это спецоперация будет еще долго. Угу. Очень долго, конечно, потому что сейчас, что мы видим, это что целый, это как вы сказали, тоже, это цели мир против России сейчас более-менее, но целый мир, это что Запад думает, это целый западный мир. Эм, НАТО, э, страны НАТО, э, Евросоюз, они всех помогают, Украина очень много. То есть э, этот конфликт будет еще долго. Эм, если Россия будет так, э, как это, цивилизирован, если, как по-русски, если Россия там боевает, э, как э, цивилизированные люди э, будут, Будет, конечно, долго, потому что э, эти украинцы, они используют людей, как щит, немножко, как люди делают в Палестине, немножко, и, и Россия воевает очень, как чести. То есть это, вы понимаете, это для России это, это очень сложно. Эм, целый, мир, целый западный мир будет эм, против России, но там есть, конечно, насколько эм, причина. Mm-hmm. Россия Российское государство, Кремль, надо сказать, очень огромно атаковал э, американский доллар. Очень, очень, очень громко. Потому что американский доллар хотел уничтожить рубль, без России, через уничтожение рубля. И сейчас, э, потому что Кремль был так, как сказать, так хитрый, так умный. Они сказали, сейчас надо платить нефти энергия через э, рубль, mm-hmm. например, эм, через этого рубль будет сильнее и сильнее и сильнее. И это очень плохо для Америки, очень плохо для Европы, потому что это значит, что на, сейчас и на будущее энергия стоит каждый день дороже и дороже. То есть как бумерань, в Европе будет такой энергетический конфликт. И энергетический конфликт на будущее, значит, может быть такое движение, как желтые жилеты. Mm-hmm то можно сказать, смута в Европе. А, я, есть, я, про...
1: я прошу прощения, перебью вас. Я правильно вас понимаю, что энергетический кризис, который ну, для Европы совершенно неизбежен, если они дальше будут проводить политику отказа от российских энергоносителей, он может обернуться именно, ну не знаю, какими-то формами анархических движений там левацких движений внутри европейских стран
2: да да абсолютно абсолютно у нас уже был маленький кризис особенно во время коронавируса вы, вы знаете коронавирус коронавирус эта ситуация уничтожил много рабочих мест в Европе уже потому что все закрыто mm-hmm. по закону все закрыто это это мы знаем Поэтому на улице, особенно во Франции, но тоже в Бельгии, в Германии, были желтые жилеты. И потому что они, они, эти люди, это нормальные люди, это не политики, все. они поняли, что э, мы в Европе будем бедны, больше бедны и бедны и бедны. Mm-hmm. Сейчас у нас есть энергетический кризис, потому что Европа хочет блокировать все, что русский. То есть тоже нефть, э, газ и все. Маленький деталь, если можно. В Бельгии э, обычная семья платила на год за газ более-менее 800 евро. Сейчас это уже 3000. Mm-hmm. Mm-hmm. Это они, которые скажут, но на будущее. Особенно наши люди, которые не очень богаты, не бедные, но не очень богатые, которые до сих пор жили более-менее нормально. То есть на конце конце месяца деньги больше нет, но жили более-менее нормально. Это половина населения. Они будут бедные, потому что на интервью сказали бабушки и так далее в Бельгии, сказали, ясно, скоро меня надо выбирать. Или купит еда, или купить как это, газ.
1: А скажите, пожалуйста, а какая средняя зарплата в Бельгии?
2: Можно сказать 1200-1500 евро у, у, у многих.
1: Что-то немного. Я, я думал, что побольше в Бельгии люди зарабатывают.
2: Это конечно, больше, но это работа, которые люди, которые специалисты.
1: Ага, Не, я, я просто, ну, поскольку вот вы говорите, там раньше было 800 евро в год, сейчас 3000 евро в год, для того, чтобы понять, сколько, ну, человеку в месяц. То есть вот, получается, при зарплате где-то там в 1500-1700 евро человеку нужно сколько, 250-300 евро отдать только за газ.
2: Несколько сами платят уже 400 евро на месяц. И
1: mm-hmm. раньше
2: 80. Например. Я, я знаю таких людей. То есть раньше 80, сейчас 400. Mm-hmm. Потому что это не газ, который дороже, это тоже электричество дороже. Вода много дороже. Вода. Да, да, что понятно. дороже. И, и плюс э, наш бензин в Бельгии стоит больше, чем 2 евро. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: Я вспомнил, это год-два назад, это был 1 евро, евро 100, да? это, это уже два раза. Это значит, на будущее, если все продолжает, это значит, люди, которые работают подальше, если они едут на работу на машине, стоимость бензина туда и обратно дороже, чем э, зарплата, как это, это Дин.
1: Чем дневная, чем дневная зарплата, да, я понимаю.
2: То есть я, я ожидаю в Европе абсолютно, абсолютно кризис. Я знаю, что в Европе, я, я видел, месяц назад я был в Европе, и я, я видел, что как это в магазине, там были пустые районы.
1: Mm-hmm. Такой
2: шутка. Там у нас масла больше нет, и дефицит масла, и дефицит зерна. Абсолютно дефицит. И потому что у нас в Бельгии, и я думаю, в Европе тоже, но особенно в Бельгии у нас есть резервы на как это, два месяца. Ну, про, Да, да,
1: да, я понял. Государственные резервы на два месяца. Mm. По продуктам питания вы имеете в виду? По основным? Да.
2: Угу. да, да. И оборот, оборот, если могу добавить, э, даже моя мама меня звонила, она думает, что я голоден в России. Да что, что вы, да что вы. Да? Потому что э, там на прессе сказали, что в России есть очередь людей, э, там дефицит, магазины пустые.
1: Это, отправился... это, это, это бельгийские газеты пишут о том, что в России уже дефицит.
2: Да и, 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 и как это, и голод,
1: да. А и голод уже наступил. Ага, как интересно. И и, отправился... ну... Не, фуаграммы, конечно, не едим, но до голода нам, в общем, еще очень тяжело. Мама, можете успокоить. Вот что а, там, на какой вопрос мне, пожалуйста, ответьте. А, но ну, что касается увеличения стоимости счетов на коммуналку, я понял. А вот что происходит а, с промышленностью? Как себя... Так, вот, ну, себестоимость же энергии там составляет существенную часть. Я вчера читал европейские газеты, немецкие, то есть, ну, довольно много предприятий уже, в принципе, там, в Германии, в Чехии, в Словакии закрываются, в Австрии закрываются заводы. Ну, небольшие там какие-то фабрики, крупные корпорации несут убытки и тоже, видимо, будут увольнять людей.
2: я так ожидаю в Бельгии, в Европе, я, я ожидаю это еще больше. Потому что а, один вопрос, один ответ, если столько, очень конкретно. У нас есть в Бельгии, как, сколько, как это, как по-русски, зав... промышленные как, заводы, которые, ага. они, которые делают еду. Это может печенье, хлеб, соль, заводы. И они сказали... Если мы не можем, как это, дорожевать, это значит, что все продать дороже, если мы не так можем делать, мы будем банкротить. Потому mm-hmm. что стоимость энергии сейчас так э, высоко, что, например, э, хлеб стоит скоро два раза дороже, печенье в два раза дороже и так далее, и так далее. Mm-hmm. Угу. То есть эта, эта дорогая энергия значит, что все в Европе будет дороже и даже очень много дороже. Мы ожидаем, плюс мы тоже ожидаем, что как в банк, банк будет просить больше денег, инфляция будет. Mm-hmm. больше инфляция, да? И, и поэтому я, через год максимум у нас будет смута.
1: Ясно. Крис, спасибо вам большое. Мы уже уходим на новости. Крис Роман был с нами, бельгийский политолог. Ну вот вам, собственно, как бы взгляд изнутри, да, чем живет Европа. Это важно. После перерыва продолжим.
0: Утренний Мердан Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте!
1: И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube, YouTube канал мардан 2.0. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А отвечаю. Сразу отвечаю всем тем, кто написал, да, типа, что нам до той Европы. У нас тут самих продуктов питания подорожало. Это справедливое замечание. И это справедливое. Не, ну, вот а, кто слушает меня достаточно давно и регулярно, тот знает, что я к этим а, таким а, довольно популярным манипуляциям а, никогда не прибегаю. То есть наша проблема это наша проблема, их проблема это их проблемы. На эти истории нужно смотреть, ну, все равно как бы как а, на некую общую картину. Это общая картина, по-моему, для всех уже а, людей в России. Ну, Более-менее очевидно, все складывается. Какой смысл произносить банальности? Российская экономика является частью мировой экономики. Российская экономика экспортоориентированная. Внутренний рынок у нас очень маленький. Мы страна, во-первых, не очень многонаселенная, нас всего 145 миллионов человек. Во-вторых, мы страна бедная. Тут много непродаж. Поэтому 30 лет Россия... Жила, развивалась, росла за счет экспорта. Экспорт, к сожалению, был в основном сырьевым. Энергоносители в этом экспорте занимают, ну, я думаю, что больше половины. Я не претендую на звание экономиста, поэтому не буду детализировать, так сказать, эту картину. Европейцы решили, что если нанести удар по по по, по этой части фундамента экономического могущества России, то они нас сразу поставят на колени. Но оказалось, что сначала они прострелят колено себе. Некоторые готовы. Некоторые готовы, что удивительно. То есть я сейчас не про Прибалтику говорю, Вот это вообще не страны, это не экономические территории, то есть их нету ни на экономической, ни на политической, ни на военной карте, ни мира, ни Европы. Я говорю о Германии прежде всего, гигантская индустриальная страна. Страна, на которой держится весь Евросоюз. Немцы оплачивают красивую жизнь вот всей этой шушеры. Начиная от поляков, заканчивая греками. Немцы оплачивают гигантская, великая немецкая промышленность. Ну, видимо, кому-то то ли за ла то ли за океаном. вот Это стало поперек горла. То есть кто-то решил, что сильная Германия – угроза не меньшая, чем сильный и растущий Китай. Вообще не исключено, что вся эта история направлена даже ну, точно не против России. Давайте уж будем поскромнее. У нас свои тут задачи в этом концерте мировом. Но даже не против Китая. Возможно, вся эта расходовка, весь этот пассианс, он раскладывается для того, чтобы уничтожить Германию. И им это вполне удается. К власти пришли, ну, вроде бы как канцлер Шольц, но поскольку правительство коалиционное, то есть во внешней политике, в экономической политике, ну, посты и министра иностранных дел, и министра финансов занимают зеленые. Но они сами по себе упоротые были всегда, то есть люди, которые уничтожили германскую атомную энергетику в свое время, которые тут зеленой повесткой носились. Вот они сейчас говорят о том, что нет, мы точно совершенно откажемся от российских энергоносителей, потому что ценности. Будет это стоить там сколько-то сот миллиардов евро, как они говорят, но дело не в этом. Дело в том, что в результате германская промышленность и Германия, как великая экономическая держава, будут уничтожены. Не будет всего вот этого, что является частью в том числе и нашей жизни. Не будет Мерседеса, не будет басов химического концерна, не будет Сименса. Не будет там масса других немецких концернов, которые, ну, не столь известны, но являются лидерами на мировом рынке. Вот против кого там вся вот эта вот история направлена. Как мне кажется, вот эта мысль, она меня не покидает, что англичане или англосаксы, если хотите, в очередной раз решили поквитаться со всей Европой. Решили закончить то, что они не закончили, в сорок пятом, а потом в девяносто первом году. То есть в сорок пятом англичанам не удалось расчленить Германию, на чем Черчилль настаивал и в Тегеране, и в Ялте до упора. Черчилль требовал расчленения Германии там по границам 18 века. Он хотел разделить Германию от отдельное на отдельные государства, ну бывшие германские княжества. Не удалось. И Сталин, естественно. Там сказал сразу нет. Да и американцы были, в общем, не очень, чтобы за. Ну и плюс у них был второй враг для тех же англичан, для тех же англосаксов. Это была Россия, недобитая в 91 году Россия. Но вот, как они считают, у них сейчас появился второй шанс поквитаться с двумя своими историческими врагами на европейском континенте. И с Германией. И с Россией в одном флаконе, причем чтобы они желательно уничтожали друг друга. Желательно, чтобы Россия и Германия еще и уничтожали экономический потенциал друг друга. А потом на руины придут победители. Все те же самые англосаксы. Это вообще отдельный вопрос, ну, он пока на периферии, его особо не обсуждают, это такая чистая конспирология, но все больше достаточно серьезных людей говорят о том, что там ключевую роль вот в разжигании войны и в ее эскалации играет именно Лондон, а даже не Вашингтон. Тут вопрос не в риторике, здесь э, вопрос именно в целях и задачах, кто, то есть кто какие цели и задачи перед собой ставит. Соединенным Штатам Америки нужен более, более-менее стабильный глобальный мир, в котором они будут э, продолжать оставаться игроком номер один, который устанавливает правила, который, соответственно, собирает основные прибыли, там, потому что имитирует... Э, резервную валюту и прочее. А вот для лузера, который проиграл все свое величие еще в начале 20 века, я сейчас про Соединенное Королевство говорю, единственный шанс выиграть, это перевернуть шахматную доску. Уничтожить либо все, либо почти все. И потом уже вот в состоянии хаоса попытаться отыграть там Не оригинальная стратегия, многие ее использовали, многие говорят и про Россию примерно то же самое, о том, что Путин отказался вот от своей традиционной, очень осторожной, очень взвешенной политики, вот, решил просто разнести всю Европу в труху, политически имеется в виду в труху, уничтожить Евросоюз, сделать НАТО окончательно бессмысленной, импотентской организацией для того, чтобы европейцы разбежались во все стороны, и потом по отдельности скажем, договариваться. Может быть и так. Ну, а кто может залезть в голову Владимира Владимировича? Вот. Мне нравится эта идея. Расчленить Европу, да, разобщить ее, чтобы они опять превратились в отдельно Францию, отдельно Германию, и отдельно всяческий вот геополитический мусор, повторяю, типа, там, прибалтийских стран каких-нибудь, или какой-нибудь прекрасной теплой Греции, ну, всей Южной Европы там, экономический и политический, и военный потенциал которых, в общем, объективно стремится к нулю. Может быть и так, а может быть и нет. Поживем, увидим. Вот, собственно, с этой целью мы и разговариваем тут про геополитику. Никакой другой цели не существует. Европейцы, кстати, понимают, как, ну, как мне кажется, они понимают всю опасность своего положения. Именно поэтому они двигаются фарватере американской политики пока что. Как говорит наш МИД, потеряли всяческую независимость и субъектность, выполняют указания своих заокеанских хозяев. Но мне кажется, это ровно потому, что указания заокеанских хозяев создавать единый евроатлантический фронт соответствует в том числе и интересам единой Европы. Сейчас им выгодно быть едиными. Им выгодно, объективно, то есть для них выгодно сохранить единый европейский рынок, который достаточно легко оборонять от внешних захватчиков. А внешние захватчики это и американские компании, и китайские компании, ну и в принципе еще растущие азиатские компании. Если за это придется расплатиться каким-то политическим избыточным единством, ну, включением в НАТО вообще всех, они считают, что это меньшее зло по сравнению с стратегическими интересами. Вот вчера появилось заявление премьер-министра Косово о том, что Приштина, она тоже намерена вступить в НАТО и ЕС. Это замечательная история. То есть замечательно. Она вроде бы такая частная дурацкая. Господи, какой-то Косово, где она находится, есть ли нам дело? Есть дело. Там же еще Сербия который тоже ищет, по-моему, повода удобного предать нас. Ну, не народ в Сербии, конечно, а правительство Сербии. Большой друг России Вучич, премьер-министр, которому газ по 200 евро продали в итоге. Вот, и он чуть было не предал, а вот теперь выясняется, что все договоренности, в том числе из с Косово, они обнуляются. Ну, посмотрим, как будут выкручиваться. В общем, мы делаем свое дело, мы ведем свою войну, вот, всех остальных мы тоже похороним. Вернемся после
0: перерыва. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, телеграм-канал Мардан. По поводу заявлений Турции о том, что они не позволят Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Было очень, ну, довольно много было комментариев и вопросов, поэтому а, давайте коротко а, я отвечу на них. Это, в общем, все полная ерунда. Турция ведет себя, как Турция себя всегда и вела, ну, по крайней мере, последние 20 лет. Турки отлично умеют торговаться. Для турок принципиальным являются их национальные интересы, и они их последовательно отстаивают везде, где только можно. Это вот абсолютно идентично позиции Китая абсолютно, вот в плане воспользоваться ситуацией и что-нибудь для себя отжать, это то, чему бы России в том числе неплохо было бы научиться, но это раньше, это было в прошлой жизни, то есть теперь России не нужно пользоваться никакими ситуациями и пытаться что-то для себя выторговать, вот, если нам что-то будет надо, мы просто это заберем. Я так думаю. Теперь такая будет стратегия. Но в мирные довоенные времена, вот в этом смысле, конечно, наша малохольность по сравнению с изворотливостью, хитростью турок, она там иногда доводила до полного изумления. Так что турки, конечно, не будут долго упорствовать, не будут долго возражать. И в конце концов, естественно, они согласятся на все, получив какой-то набор плюшек для себя Вряд ли из-под санкций выведут С-400, которые мы им поставили, но, в конце концов, американцы им дадут что-нибудь другое. Потому что Турция, как бы они себя не вели, всегда на протяжении всех этих десятилетий, всех этих, сколько уже получается, 60 с лишним лет, являются одним из ключевых участников Североатлантического блока. И если какая-нибудь Италия как член НАТО, это не более чем страна, где просто размещены американские военно-воздушные базы, в том числе с ядерным оружием, то Турция это была полноценный член НАТО с большой боеспособной армией, которой они любовно всегда занимались, которую они поддерживали в тонусе. Ну, потому что Турция всегда вела какие-то войны. То есть ни ни одна страна не может себе позволить содержать большую армию и не вести какую-нибудь войну. В том числе, кстати, и Россия. То есть невозможно иметь нормальную армию и не вести войну. Не воюющую армию иметь. Вот, поэтому все у них будет ровно, не переживайте. То есть, мне кажется, все иллюзии, которые, если у кого-то и были, как мне казалось, они давным-давно уже исчезли. Вот, и не в 2015 году, когда они сбили наш самолет, там это было и до 2015 года, и после 2015 года было достаточно сюжетов. Но вообще, что касается Турции, просто посмотрите на статистику: количества байрактаров, которые сбивают. Наши военные на Украине, то есть десятками исчисляются, то есть масштабнейшие поставки беспилотников и боеприпасов они осуществляли и осуществляют на Украину, на враждебное нам государство, воюющее с нами государство. Что там турки остановили поставки или хотя бы сделали какие-то там ну миролюбивые заявления? Нет. Нет, они ведут себя в этом смысле абсолютно корректно. Ну, а как там? Если не Украина не объявила России войну, если Россия ведет специальную военную операцию на территории Украины, что не является войной, то какой спрос турок-то? Турки занимаются своим бизнесом. Турки там, совершенствуют, совершенствуют производство беспилотников. Но раз бессмысленные финны со шведами решили вступить в Североатлантический блок, вот, оказались психованными девчонками, Ну, турки на это, в общем, смотрят, конечно, я думаю, с известной долей иронии. И просто там немножечко заработают свой традиционный турецкий бакшиш. Вот, собственно, как это все будет происходить. Может, значит, по поводу еще Турции два слова. А эта публикация вышла... В США Пресс, мне кажется, не не принципиально. Публикация вышла в одной из ключевых американских газет, в которой там, собственно, вот было признано, что санкции не работают против России, объективно, то есть они уже постепенно начинают это признавать, что ни ставка на экономический блицкрик, ни ставка на, ну, скажем так, среднесрочное экономическое удушение России пока что, в общем, совсем не складывается. И объясняют причины. Почему? Потому что в санкции не включилось пять стран. Это Китай, Индия, Бразилия, Турция. Четыре страны, не пять. Четыре очень крупные экономики, очень населенные страны, экономически развитые страны открыто не поддержали санкции. Но это не говоря о том, что 60% стран мира по населению либо нейтральны по отношению к России, либо дружественны по отношению к России. То есть выключить Россию из мирового рынка Пока что, даже теоретически, ни у кого не получается. Отвечаю, да, снова отвечаю всем тем, которые в предыдущей части писали, типа, а что нам вот, не знаю, до какой-нибудь Бельгии, а теперь до Турции, когда у нас у самих продукты питания подорожали в два раза. Ну, во-первых, не в два все же, слава богу. Нет, что-то подорожало в два, что-то потом откатилось обратно. Что-то там подорожало процентов на 20 или на 30. Я хожу в магазин, и я знаю, что сколько стоит. Но здесь же давайте как бы исходить из таких сценариев возможных. А возможным сценарием еще два месяца назад были последствия такой полноценной экономической блокады. А что такое экономическая блокада? Ну, вот не знаю, у меня... Близкий товарищ э, там, довольно долго работал в Ираке после Первой войны. Вот он своими глазами видел, что такое страна, живущая в жесткой экономической блокаде. Ну, соответственно, монопродуктовый урака, кроме нефти, ничего не было, поэтому американские санкции вот Ирак сразу обнулили, загнали его в средневековье. Это не считает, это голод это действительно умирающие э, люди и дети от того, что нет лекарств. Вот, вот, вот это вот все. Этот сценарий готовился для нас, этот сценарий не получился, этот сценарий не оправдался. Вот именно поэтому Россия закрывает глаза на такую вот независимую, как они говорят, прагматичную, а временами достаточно подлую политику тех же турок. Да, она не подлая, то есть политика не может быть э, никак эмоционально окрашена. Опять-таки, у турок есть вот предельно конкретный их турецкий национальный интерес. Почему, собственно, они должны беспокоиться о том, что турецкие байрактары убивают русских солдат? Почему они должны об этом беспокоиться? Если эти байрактары произведут на турецких предприятиях, на которых работают там тысячи или даже десятки тысяч турецких инженеров и рабочих. Для них это отличный рынок сбыта. Единственное, о чем они беспокоятся, о том, что Байрактаров слишком много сбивается, сбивается, и это плохо будет влиять на их репутацию и вот, может быть совсем уничтожит их экономический потенциал. Вот, собственно, и все. Но во всем остальном турки наши добрые партнеры. Вчерашняя Информация, буквально, которая поступила вечером, о том, что российское правительство, вероятно, отдаст турецким авиакомпаниям как минимум 60% авиаперевозок. В том числе и внутри России, как поговаривают. Ну а что делать-то? Как выяснилось, к 2022 году у нас своих самолетов российского производства, извините, нет. Ну нет. Суперджет, в общем, условно российский самолет. МС-21 условно российский самолет. И то, и другое нужно дорабатывать, докручивать, э, искать взаимозаменяемость деталей, какие-то детали учиться производить здесь. А это, скорее всего, сделает э, ну, поставит под вопрос, в принципе, экономическую целесообразность этих проектов. Много вопросов. Но что еще хуже оказалось, что... Большая часть самолетов вообще находилась в лизинге. Лизинг – это аренда, по-простому говоря. То есть вот те самолеты, на которых летали российские авиакомпании, включая и национального авиаперевозчика, их даже не выкупали. Потому что кто-то когда-то решил, что нафига. Там налогооблагаемая база выше, там нужно сразу отдавать бабки. И вообще во всем мире компании предпочитают работать по лизинговым схемам. Да что вы, какие санкции, санкций никаких быть не может. Мы же не летаем в Крым. Многие же не летали в Крым, в том числе из государственных авиакомпаний, чтобы под санкции не попасть. Однако им это не повезло. Ну вот, собственно, с чем мы подошли к двадцать году. Подошли голенькими и лысенькими. Поэтому туркам придется отдать 60% рынка авиаперевозок. Печально? Да, печально. Но, честно говоря, вот как рядовой потребитель, как обыватель, я этому радуюсь. И хорошо, слава богу, опять-таки будут летать самолеты. Можно будет летать и по России, и за границу, быть может, куда-нибудь удастся. В Турцию, допустим, тоже слетать раз в годик хотя бы. Почему нет-то? Вот, собственно, для чего нужна Турция. Вот, поэтому поменьше ненависти да, и побольше здравого смысла. Да. У тех же турок, у тех же китайцев нам много чему надо учиться. Я надеюсь, мы, наконец, начнем этому учиться. Любой, кто был в Турции, да, тот своими глазами видел, что из себя представляет турецкая промышленность. Я вот видел, например. После перерыва продолжим. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Владислав Ширылин к нам присоединяется, военный эксперт. Влад, привет!
3: Да, привет, привет. Сергей, привет.
1: А, и всем тоже привет. Вопрос у меня к тебе следующий. А, значит, ну, с чудо-боерактарами разобрались. Вот, все оказалось не так страшно, как нам представлялось еще в позапрошлом.
3: Ты имеешь в
1: виду секта Святого Байрактара? Да, 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 да. Секта Святого Байрактара. То есть я просто сейчас в предыдущей части мы подробно тут со слушателями говорили про Турцию. Я говорил о том, что турки там действительно гигантское количество беспилотников поставляют. Но, в общем, никто не истерит. Ни на фронте никто не истерит, ни здесь, в общем, никто уже там не истерит. Но теперь новая страшилка появилась, которую, по крайней мере, украинские паблики разгоняют. Это американские РСЗО, в том числе в числе дальнобойные. С твоей точки зрения, во-первых, насколько высоки шансы, что в какой-то момент американцы их действительно начнут? Поставлять. Речь идет э, о высокоточных реактивных системах М-270. Ну и, соответственно, те дальнобойные боеприпасы, которые, там, как говорят, могут бить, там, до, по-моему, до 300 километров вглубь. Э, рискнут ли? Это первый вопрос. И второй, чем э, мы можем ответить на это?
3: Ну, смотри, значит, первое, рискнут или нет? Я думаю, что, безусловно, рискнут, потому что они входят в список вооружений, которые они обещались поставлять. Uh-huh. Сама по себе эта система, вот в ее обычном варианте, без вот этих дальнобойных высокоточных ракет, она, в принципе, является ничем иным, как аналогом нашего «Урагана». То есть прямо вот сказать, что это какой-то вундервафа, uh-huh. невозможно. Ну, ну типа, ну, как вообще, история как, как мы...
1: история про «Джавелин», типа.
3: Да, про «Святой Джавелин» то же самое. То есть надо понимать, что э, вообще, как бы, изначально много раз уже было сказано, и я все время везде повторяю, что никакого вундерваффе не существует. Разговор о Вундерваффе начинается тогда, когда на фронте все плохо, потому что надо чем-то поддерживать, ну, веру в победу. Поэтому вот вот разговор о Вундерваффе. Сама по себе эта система – это шестиракетный ураган, который э, такой очень современный, очень хороший, но он не решает никаких стратегических задач. Единственное, что он может делать, если действительно американцы решат поставлять дальнобойные высокоточные ракеты вот эту модификацию последнюю с дальностью там, по, по, по одним параметрам до 300 а по другим даже до 360 километров это значит что эти системы смогут ну, залетать достаточно глубоко в том числе и на нашу территорию но опять же в военном отношении то есть с точки зрения причинения военного ущерба их этих систем во первых слишком мало во вторых они не являются как я уже сказал чем-то определяющим более того, сейчас ПВО, которое мы выстроили, оно сбивает почти 97% того, что запускает Украина в нашу сторону. Более того, мы в последнее время даже переключились, начали серийно сбивать ураганы и смерч, uh-huh. которые они запускают. То есть целый пакет они запускают, из него в лучшем случае долетает одна, а ты не одна. Это не говорит о том, что у нас порастет и виск, и восторг, и полный оптимизм. Это говорит о том, что На каждое действие есть противодействие, на каждое оружие есть контроружие. Появление новой системы, оно в этом случае либо вызовет уплотнение, перевоз нашего ПВО на другой режим работы, или появление каких-то других систем, или в большем количестве. Во-вторых, оно, конечно, вызовет большую нагрузку на нашу авиацию, на наши беспилотники, которые будут все это добро разыскивать. И единственное, в чем американцы в этом случае могут быть, конечно, уверены, с точки зрения ну, своих что, э, планов, это в том, что, конечно, появление всего этого оружия, оно так или иначе, но удлиняет время войны. Потому что оно как бы продлевает, можно говорить, огонь, а можно говорить, сопротивление, как угодно. Оно это продлевает, но оно не способно изменить ход войны.
1: Вопрос у меня следующий. А, ну... То есть, насколько я понимаю, появление вот этих вот дальнобойных систем американцами рассматривается как такая ненужная степень эскалации. То есть, понятно, что украинская армия первое, что попытается сделать, это нанести удар, ну, допустим, по тому же Белгороду, о чем они не стесняясь говорят. А это, в общем, в результате означает что? Как вариант. вариант? Объявление войны Ну, Украине со всеми вытекающими.
3: Ну, это и это означает. Во-вторых, это означает то, что, например, у сомалийских повстанцев, куда Америка отправляет сейчас целый отряд своих морских пехотинцев в количестве 500 рыл,
1: угу. вдруг
3: могут появиться неожиданно откуда стингеры, неожиданно откуда джевелины, лавы и еще кучу всего. Значит, они же тоже в общем, могут у себя там найти некий клондайк, в котором это все миллионы лет хранилось. понимаешь? То есть возможности для абсолютно асимметричного и очень болезненного ответа у нас более чем достаточно. И я думаю, что в последнее время американцы даже начинают об этом немножко задумываться, потому что известная знаковая фраза на прошлой неделе Байдена о том, что ему тревожно от того, что в России не оставили никакого выхода из ситуации, в том смысле, что мирного как-то так разойти. Это говорит о том, что они начинают все-таки, по крайней мере, думать, что куда дальше-то зайти, если нет никуда возможности соскочить с этой планеты и выйти, то придется вместе с этой планетой лететь дальше. А куда прилететь, вопрос уже открытый.  —
1: А зачем украинцы настаивают на том, что им обязательно нужно вот именно получить вот эти системы? То есть они фигурируют в массе заявлений там и Зеленский об этом в своих обращениях упоминает, ну и люди рангом поменьше. То есть вот именно в контексте, что это вундерваф, который изменит всю ситуацию на фронте, а сейчас там вплоть до того, что им нечем воевать. Вот это, что они пытаются объяснить, почему они в бой бросают безоружных, неподготовленных тербатовцев, или есть еще какие-то другие причины?
3: Безусловно, ты назвал ключевую причину, что нужна внутренняя повестка, что вся Европа mm-hmm. с нами, Америка с нами, нам выдают все самое новое, самое свежее. Действительно, у них, у многих есть надежда, что нам сейчас что-то дадут такое, от чего русские просто вот охренеют и поползут назад. Mm-hmm. Но, как говорит известно... Русская народная поговорка на эту тему, зачем говорить, дураку член стеклянный, либо разобьет, либо потеряет. Понимаешь, вот это вот то же самое со всеми этими новейшими вооружениями. Очень скоро появятся у нас, мы их изучим, посмотрим, решим, что, что с этим делать дальше. Знаешь, вот появились, допустим, гаубицы, три семерки. Вот они уже на ну, неделе две три как э, активно работают. Э, стало как бы чувствоваться, что они есть. В определенной мере, да, когда используются высокоточные боеприпасы, мы. Понимаем, что, скорее всего, они выпущены с этих галпиц. Но, опять же, у всего есть свои ограничения. У этих боеприпасов есть ограничения по погоде. Опять же, они хорошо могут попадать только по тем объектам, которые никуда не могут сдвинуться. Потому что по перемещающемуся объекту он просто не попадет, потому что у него нет такой возможности. Он не с телевизионным наблюдением. Поэтому много всяких нюансов которые в этом случае, конечно, являются факторами войны, но никак не определяющими факторами.
1: И я тебя попрошу, вот как военного эксперта, прокомментировать э, ситуацию, с, сколько тут получается, с пятью малыми котлами. Для слушателей озвучу. Севердонец, группировка ВСУ около 2 тысяч человек, Горская плюс золотой около 3 тысяч человек, Лисичанск порядка 10 тысяч солдат ВСУ, Светлодарск более 2 тысяч, Авдеевка, Васильевка всего 4 тысячи. Собственно, вот какие здесь прогнозы, насколько это реально, насколько высока угроза именно для украинской армии?
3: Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что, знаешь, вот как, что оборона все-таки начинает постепенно превращаться в дырявый решеток. Мы как бы не выполняем какое-то такое большое окружение, как, допустим, там себе многие представляли. Ну, по разным причинам можно обсуждать, почему. Тем не менее, вот это вот перетирание украинской всей группировки в зубах привело к тому, что она начала истончаться, и появилась куча брешек, которые мы начали заходить, в которых мы начали давить. И, конечно, украинского командования сейчас дикая головная боль, а что с этим совсем делать? То есть, если пересидеть там, то они будут полноценными каплами в течение следующей недели-десяти дней. А если не сидеть, то что? Надо выводить. А выводить это всегда большие потери, это самое главное, что их нужно куда-то выводить. Срочно, ускоренно создавать новые какие-то рубежи. А они уже совершенно не те, что они создавали 8 лет подряд. То есть мы, допустим, видим, что, да, там где-нибудь под Авдеевкой тяжело так же стать, как вот Мариуполь. Потому что э, сейчас опрос пленных показывает, что несмотря на там артиллерийские удары, какой-то вот прямо больших разрушений там, где они сидели, не было. Потому что действительно было хорошее советское долгая работа на создание таких объектов. Они сломались внутри себя, конечно, не выдержали. А здесь, когда надо заходить, закапываться в поле, уже все преимущества российской армии, они начинают то, что называется быть на лицо. То есть мы видим эти видео с этими уничтоженными опорными пунктами, сброшенными сотнями солдат, убитых. Это, конечно, совершенно другая война, которая им будет совершенно не нравиться.
1: А как, ты, как ты думаешь, у нас буквально там 30 секунд, насколько действительно ВСУ заложены являются за, вот, залужены, зал, заложниками пиар войны? Вот пишут о том, что от них Зеленский требует не выходить из Северо Донецка.
3: Ну, понимаешь, они являются стопроцентными заложниками, но вся проблема в том, что э, вот это вот, э, как это сказать... Убежденное заложничество оно заканчивается. Одно дело, когда это были ВСУ начала войны, uh-huh. подготовленные по натовским стандартам, убежденные, воинственные, хорошо сколоченные, uh-huh. обученные. И совершенно другое, когда в эти бригады, некогда, так сказать, прославленные, осталось там 10-20% ветеранов, uh-huh. кто начинал, и 80% загнанных туда обычных украинских мужиков, у которых... Большого желания воевать и умирать просто нет. Они сами везде в своих э, документах признают, уходим, что боевый клад Уходим.
1: Делать. Все, заканчивается программа. Спасибо тебе большое. Владислав Шурыгин был с нами. Телеграм-канал Мардан И слушайте радио Комсомольская
0: Правда. Утренний Мордан.